0: Всем привет! Это новый выпуск подкаста «1001», подкаст, в котором мы обсуждаем альбомы из книги «1001 Альбом», который необходимо послушать до конца своих дней. Умирать мы не собираемся, и сегодня с вами я, Влад, Егор, Федя и Коля. Сегодня мы обсуждаем альбом Джеймса Брауна, который называется «Life at the Apollo». Хочу начать вообще весь разгон с того, что... Ну, лайф альбом же все еще все еще как-то плохо, да? <laughs> ну, то есть, типа. Нет, лайф альбом,
1: я, я... короче, наличие лайф альбома в этом списке должно чем-то подкрепляться. Вот. И я вообще надеялся, вот, что Влад, да. короче, объяснит, почему.
0: Вот, ну, ну, типа, вот с точки зрения, вот, пока я не начал какую-то музыкальную, ну, типа, историческую часть, вот музыкально, вообще, вот как вам альбом?
2: Ну, mm. это, это, это интересно. Я интересно вкладываю только одну в целом песню, которая идет 10 минут, потому что это, 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 из это всего, прикольно. Да, да, да. да. Нет, uh, попури да. следующая, следующая. Там еще мидли есть, да. Но а, вот, а, вот, я, эти я два, понял. вот эти две работы, где 10-минутно, где uh -huh. кричат девчонки: это прикольно. То есть, это достаточно необычно и интересно. Достаточно ли это интересно, чтобы попасть в книгу 11 альбом? Прям. Прям не знаю.
0: Ну вот да, вопрос. короче, вот эти девчонки меня выбили вообще. Типа, я просто вот эти крики живые, что. А! Ааа!
1: У парня вокал, вот когда он срывается в крик, он такой довольно. Не то чтобы уже приятный становится. Мне бы даже сказал, раздражительный. И это тоже сбивалось в какой-то момент с концентрации на этого альбома.
0: Окей, а ты знаешь, вы узнали вообще этого человека? Джеймса Брауна? Нет. Нет. Если я Нет, еще, ну, кто это? Да. Кто это, Влад? Расскажи нам. Да блять, серьезно спрашиваю, что ты
3: Нам же так интересно, кто это такой? Давай, расскажи.
0: Ну иди нахуй все.
1: А, слушай, по-моему, это тот чел, короче, по-моему, это тот чел, который пел этот I Feel You. I
0: Feel Good, да. Uh, yeah, два, два это uh, man's world uh, Вот эту uh, песню, если вы помните тоже, я, кстати, почему,
3: почему мы слушаем Не, не эти альбомы вот а у вот меня это... вообще большой
2: вопрос вообще? был, я, я хотел отложить эту мысль, да, но раз уж мы коснулись, да, раз Влад уже упомянул пару песен, я просто послушал этот альбом, и я такой, ну, что-то вообще непонятно, зачем я это послушал, вот искренне, и я пошел, открыл его страничку начал слушать его треки с разных альбомов, и такой, да господи, тут куча великолепной музыки, абсолютно, он же так круто все делает, почему мы слушаем это?
0: Вот, реально, все все мои вопросы, которые я хочу задать, ну, автору книги, это сводится к тому, что почему ты выбрал это альбом, и мне все еще до конца непонятно. Uh, ладно, значит, просто, просто в исторический контекст. Джеймс uh, Браун, также известный как uh, крестный отец uh, соло, потом <laughs> блин, с этим тут история. Он, короче, не мог выбить титул короля соло, хотя все его признавали. Типа ему сказали, что, типа, типа он проиграл эту битву и поэтому. я второй, я второй. А проиграл он ее
1: кому? Подожди, тогда получается.
0: Ох, я могу назвать имя, но скорее всего вам ничего не даст. Я сейчас даже серьезно настолько. Ну то есть, типа, нет, типа, это, это, не, не, не король -эм, это, это не настолько ноунейм, то есть, типа, это известный человек, но просто будет, что с нашим знанием соула как жанра это нам ничего не даст Вот, поэтому, опустим, Какой по кошмар,
3: я не стал королем пресного говна
0: Вообще обидно
2: Да, я сейчас не согласен, что это пресно, да, это достаточно стильную музыку играет
0: Конечно, отец Соло, основатель, родоначальник фанка, полуоснователь, родоначальник хип-хопа и рэпа. Все это вместе в одной песне. Короче, это прям легенда музыки. Когда основали зал славы рок-н-ролла, -рок то он был один из десяти первых людей, кто попал в него. Ну, то есть, типа, человек пипец какой уважаемый. Все круто. И... Много вопросов вообще, почему реально Получился этот альбом Но у него есть такая маленькая историческая причина Которую я озвучу Но мне все кажется, что это не особо важно Значит Родился он у нас в 33-м году, в 1331 году в Южной Каролине. Как всегда, там, в детстве увлекается музыкой криминальной, там, начинается жизнь, очень тяжелая в те времена. Мне нравится, а, 16... короче,
1: как увлечение музыкой и так плавно переросло в криминальную жизнь. Зна
0: знаешь, это какой-то, ну, то есть, я не... Не хочу как-то в стереотип это бить Я но... играл на
1: гитаре, у меня порвались струны Поэтому я начал воровать струны Вот так я и стал Ну
0: Понимаешь, просто типа Короче, не хочу стереотип класть, но все-таки Много вот Известных музыкантов чернокожих там, 20 века, начало 20 века, которые, они в детстве там увлекаются музыкой, потому что ходят на госпол, то есть, ну, типа, уходят, ходят в, в сектор, там, госпол слушают, да, типа, и поэтому начинается увлечение музыкой какое то они слушают других чернокожих артистов, потому что ну, там тесное комьюнити, а, от, и жизнь довольно бедная, потому что черных притесняют, а, у них нет нормальной работы, нормального образования, и поэтому у них, как бы, получается тюрьма, <со> <со> очень часто встречается в биографии, Поэтому, ну, вот, вот, вот Реально довольно такой типичный паттерн да, начала я, жизни.
1: Я просто, ну, ты так, просто такую связку сделал между да, этими Это, это забавно даже
2: что... звучит, это, что ты, понимаешь, типа, с детства это, это, увлекался это реально... музыкой и попадал в разные трудные жизненные ситуации. типа. Ну, есть, да, ну... это, блин, ну
0: это, ну, это реально какой-то, знаешь, такой типа прям троп-герой, который надо пройти, чтобы стать великим. Да-да-да, а ну, вот.
1: от хорошей жизни музыкантами не становятся, мы это уже много раз mm -hmm. повторяли.
0: <laughs> ну да. Вот, 16 лет значит, попадает в тюрьму, где встречает, там, ему дают прозвище «Музыкальная шкатулка», он там поет, Типа, развлекает людей. Возвечает там Ларри Берда, э, с которого тоже довольно известный э, Это э, Тюремная
3: погоняло какое-то
0: вообще. Ларри Берд. Музыкальная шкатулка. Музыкальная шкатулка. Ну, блин, box, ну, типа... Вот, ну, вот, вот есть, вот, знаешь, короче,
3: типа... блатные, там, петухи, не, слушай, я уверен, что так не никого.
0: Музыкальная шкатулка. Ну, вот Лёха да. Вот, значит, встречается ла-ребята с которым тоже. жжжжжка Шкатулкой. ибо жжка
2: Прости, вот это просто невероятно смешно. Это
1: что мы тупые и самые мерзкие ассоциации когда ты говоришь, что он вообще заключённый <laughs> музыкальный ну типа, это наверное, ну, как рядовой-то более знаешь, вот этот вот анекдот бо боязный
0: <laughs> не, ну, мизикбокс, короче, типа это вот эти коробочки, которые, знаешь, там играют, я рамочки, понял, понял, что, что это такое, да, ну, типа это не надо для себя
1: ещё такой шкатулка, но просто
3: ну, ладно
0: ну да в контексте. Вот. в
3: контексте смешно
0: в контексте смешно, вот, короче, встречает ой, попросите, не него ребята Бобби Берда с которым, собственно, вот группа The Flames образовывается и там его боби берт его помогает ну как бы справиться с тюрьмой и в какой-то момент он помогает ему чтобы его досрочно освободили и на досрочном освобождении перед судом джейс браун говорит я буду петь для господа и типа все и с тех пор начал заниматься активной музыкой все вот так вот. ну в общем да, группа, с которой вот Биберд, uh, они... Он прислез в группе Бобберда, и там uh, собственно, эта группа играет все время на альбоме, кто вот Life этого Valpo, она называется uh, Famous Flames. Uh, все время, uh, она вот типа, все время проходит... Uh, Карьеру вместе с Джеймсом Браун Правда, ну, везде ставят, что Джеймс Браун И группа но на самом деле он как бы пришел к ним Но вот завоевал полностью Популярность выступлений Ну, солист Короче, никто... как это? Ну да, солист такой Типа вот Значит, они записывают там хиты, там вот на, на любом мы слышали "Please, please, please", типа его называют мистер "Please, please, please", типа что вот он как бы так вот манернут вот это все поет "Please, please, please", вот это все вот начинается. Вот, Значит, хиты выпускаются на радио и играют в местах, где можно играть... Л чернокожим. Лишение
3: свободы. Аня?
0: Ладно. Нет, да. Значит, вот к 1963 году, кто вот у нас выходит альбом, у них, получается, есть уже какие-то хиты, какие-то классные песни. И вот Аполло, почему это вообще оказывается важное место? Ну, это театр Гарлеме в котором выступало очень много чернокожих, прежде всего. Оказывается, оказывается что есть так называемые темы, который я не знаю, как нормально на русский, я не могу найти его перевод нормально. Он называется на английском читлинг Circuit». Типа «читлинский цирк» такой, ну, типа, вот, знаете, театр, кто на гастролях постоянно. И типа «читлинг», потому что... Происходит название пищи для души Там вареные свиные кишки Вообще что-то непонятное Но это место, короче, обозначает места Где выступают только чернокожие Потому что туда не ходят белые люди И вот Аполло Это одно из этих таких мест Где прям великие Темнокожие группы выступали И есть даже Типа такой вот Челлендж, что если ты выступишь В четырех таких местах то ты, значит, прям вообще гений. Прям вот все. Ты ä, великий артист. Это там... кастовая
1: система такая получается. Ты ну, выступал тип... на четырех культовых площадках, заработал четыре значка, у тебя грейдится ну, на одного да. большого следующего.
0: Ну, вот, типа, да, <Maps> то есть, это, это такая странная вещь. То есть, это там Регал в Чикаго. Э Хо Ховард в Вашингтоне, в, там Аптаун, ну, это все театры, либо большие клубы, и вот Аполло в Нью-Йорке, то есть вот как и Аполло такая тоже одна из четырех культовых мест. И поэтому, вот как, как пишут Rolling Stones, что это одно из многих тех записей, которая сохранилась, которые подтверждают, что как вообще звучали записи на таких, в таких местах, как вообще все происходило. И поэтому оно важно с такой исторической точки зрения. И вот теперь, когда вы знаете какой-то исторический контекст этого человека... Что... А, про поводу фанка Он после того, как вот этот альбом выйдет У него запишется первая песня, где он речитативом Просто так вот, знаете ну, вот Здесь у него помещаются некоторые Такие места, называется песня «Cold Way» Uh, ой, Cold, cold Feel, по-моему я, я, я уже я могу спутать Где он просто, типа, им как бы в такт музыке Там идет dun -dun -dun -dun. Он такой yeah, yeah, yeah. Такие, знаете, скиты, как в, в рэпе идут Типа вот он, он голосом так идет И там идет такое более фанковое звучание Это считается одна из самых первых фанковых песен вообще Вот, и типа считает, что вот эта читка Она привлекла к тому, что вот хип-хоп вообще зародился Ну, короче говоря Вот это великий человек, то в там Гигантские хиты, гигантские Там есть классные альбомы вот тот контекст, что у него есть лайф в этом аполе, <смех> вам дает то, что вот это тот альбом, который должен быть здесь?
1: Не, ну смотри, опять же, ты, получается, уже объяснил, возвел нас к тому, что выступление на этой площадке, это примерно как для, там, не знаю, классического музыканта выступить в Карнеги Холл каком-нибудь. Угу. Э, ну, тогда, получается, это культовая площадка, здесь вот важно было выступить именно здесь. Или как, не знаю, выступление в программе Unplugged. Там же много кто из артистов приходили современных, потом позже, позже-позже на MTV туда выступать и часть этих альбомов тоже стали культовыми, поэтому если мы рассматриваем это выступление просто как такую отметку в истории музыканта, что вот он здесь побывал, ну тогда ну, это да. в целом можно объяснить как-то нахождение этого альбома в списке. С другой стороны, наверное, было бы, может быть, приятнее послушать этих ребят в студии, э ну в каком-то первозданном виде. Хотя, конечно, нельзя не отметить, что вот эта энергия толпы, с которой он все время заигрывает, причем. Вот эти вот женщины да, кричащие, такой. вот это вот, когда он выходит в начале конференции, ну, объявляет список атмосфера песен. атмосфера
3: крутая, крутая это круто. атмосфера, да. Да, да, это не нет. Не. Но, не знаю, мне кажется, аргумент, типа, «крутая площадка, значит, альбом должен быть в списке», это слабый аргумент, потому что много кто выступает много где, вот, и на том же, в этом же Аполло выступало много разных музыкантов. Так, yeah. а вот тут вот, yeah. вот отсюда рождается простая мысль,
2: мне кажется, что, ну, отсюда, мне кажется, можно сделать однозначный вывод о том, что это альбом не про музыканта, да, то есть не столько про музыканта, сколько про, там, момент, контекст, вот эту историческую как бы точку и место, ну, а дальше, смотрите, у вас есть условно N концертов в Аполло, ну, на самом деле можно выбрать какой-то Потому что ну да, да, заинтересованный да. человек выберет, и ну, вот, ну, ну выбрали какой-то, ну, выбрали, например, Джеймса Брауна, да? Да, он будет да сам, самый, самый, самый лучший. Знаешь, Может быть,
3: это? он олицетворяет, вот, типа, атмосферу uh, 60-х uh, в Апола. Вот. Это, я, это Джеймс Браун.
1: Я просто, вот сейчас открыл даже ради прикола список, типа, как это написано, Notable Performances. И в целом... Но кого же, это мы это уже слушали, Майлз джаза. Дэвис вот, типа, Например, опять же, это, тоже. мы это, его тоже это... уже слушали И мне кажется, его лайв тоже вполне Можно было включать, потому что этот, Я, по-моему, как-то раз уже высказывал тот тейк Что джаз-музыка в лайве звучит прикольнее Чем в студии mm -hmm.
0: а, mm -hmm.
1: Стэн Гетс, которого мы тоже, кстати, слушали Но у Стэн у него более такая Приземленная музыка в плане джаза
0: Mm. Слушай, там э, почти все знаковые э, джазовые и соловые исполнители все там побывали. То есть, там я прям вижу Дюк Эллингтон, Элло Фиджеральдс, Аретто э, Франклин. Э, там да. просто вот так вот: Идешь, идешь, идешь. Бибикинг. кинг типа блюз, король блюза, вообще. Типа, то есть, там много-много людей. Короче говоря, вот мне непонятно, у меня весь второй тейк. Про то, что я не понимаю, почему этот, именно этот лайф здесь. Потому что у него есть... Мы вот не так давно обсуждали убийство Кеннеди, убийство, э, господи, Мартин Лютера Кинга в 68 восьмом году. И у Джеймса Брауна есть лайф в Бостоне, где, который называется э, э, Life от Garden, по-моему. То есть типа, лайф, он прям собрал людей в там, парке, и играл он такую музыку, чтобы они могли отвлечься, сплотиться и не пошли никого там громить, потому что там тогда беспорядки жуткие. И власти сказали, что они не стали это вообще пресекать, потому что они понимали, что Джеймс Браун сейчас сделает для... Потом мэр город говорил, что Джеймс Браун сделал для Бостона больше, чем кто-либо еще в этот момент времени. Потому что он прям сплотил народ, он смог их... Как бы успокоить и показать, что мы можем бороться, все хорошо, но давайте сейчас не будем громить и убивать. И то есть, типа, с точки зрения вообще истории, контекста этого прям сильная такая вещь. Но <laughs> почему лайф <Life> от <at> <laughs> И поэтому вот я, я бы, наверное, хотел как-то, может, узнать, что вот вы еще, может, думать после такой еще водной?
2: Может быть, нам подскажут в комментариях, почему этот альбом, может быть, важен, нужен, потому что, ну, мне кажется, просто мы сейчас исчерпаем как бы какие-то реальные аргументы, то есть, ну, на самом деле можно придумать что угодно и притянуть любую мысль, да, что вот, ну, хотелось Я и Пола и великого музыканта, типа, два в одном, да, ну, uh -huh. тогда зачем, зачем столько альбомов Пола Симона, да, то есть можно было просто брать, добавить альбом Джейса Брауна, и вот тут ему я досталось, просто... блин. <смех> ну, я, я просто искренне надеюсь, что еще один альбом, чем Джеймса Брауна, нам попадется. Потому что, ну, я не так хорошо знаком с его творчеством. Я чувствую, что Влад знаком с этим творчеством сильно больше. Ну или хотя бы представляет, что это за музыка. Ну, она достойна того, чтобы ее послушали, блин.
0: Нет, этот человек абсолютно заслуживает внимания, потому что ну придумать столько всего, изобрести вот есть короче вот всегда вот я кстати понял что есть реально два типа людей, которые когда изобретают новую музыку, первый это кто вот прям как вот, помните, мы там Kings обсуждали, что и перегруженную гитару добавили, типа, считается, это одна из первых там, хар хардроук исполнений. Вот. Есть, типа, те, кто экспериментирует и изобретает что-то новое, а потом кто... то а есть старые, которые... Ну, про технические типа, прогрессы. По да, типа, а вторые, типа, те, кто дают... А вот, например,
1: до совершенства.
0: Да, то есть, типа, Джеймс Браун, он не изобретатель соло. ну, то есть, типа, это, это абсолютно ясно. Он тот, кто популяризировал его в массы. Он вот с фанком, он его реально начал популяризировать, то есть, типа, он как бы в какой-то момент ушел, когда там начало греметь диска, он делал фанк, то есть, типа, в какой-то момент сдал, сказал, ладно, будет диско. типа, пофиг. Э, ну, то есть, есть вот, как бы, такие вот. И, типа, Джеймс Браун одновременно и много создает, и много продвигает, и вроде бы прям культовая личность. Но взять такой альбом, это прям как-то обидно.
1: Но у меня в целом, на самом деле, к лайф-альбомам всегда такое немножко отношение предвзятое э, в плане того, что ну лайф-запись, она априори хуже, чем э, студийная. Потому что у тебя есть какие-то внешние факторы, у тебя мог, может быть ошибка записи. Причем это 60-е года. Тогда еще это тоже оборудование было не самое совершенное, чтобы записывать прям в полевых условиях, мне кажется. И, наверное, для каких-то лайф-альбомов, которые вот там как-то мне попадались И которые я когда-либо слушал, из которых я, только когда-либо добавлялся песни в плейлисты Я могу выделить там несколько критериев, по которым я считаю, что лайф он уникален Это сет когда, например, человек, музыкант, артист поет не только там свои песни, но еще и каверы Которые ты просто нигде не найдешь в записи, ну, потому что авторские права Второе это какой-то набор музыкантов. То есть, когда там условно выступление с симфоническим оркестром, как металлика, например, с симфоническим оркестром э, записывалась угу. в лайве. Хотя, конечно, можно тоже в студию оркестр притащить и ничего не потеряется. Вот крутой
3: лайв есть.
1: Вот. Ну, в общем, здесь э как-то -э 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 я пока этого не прочувствовал. То есть, например, условно, мы слушали еще же лайв-альбом The в самом-самом-самом начале. И там же тоже ничего особо интересного не было. Там был просто какой-то знаковый тур, в рамках которого они эти концерты сыграли. И там была пара песен буквально, которые просто было написано не ими, которое они исполняли. И в этом была их уникальность, этого альбома,
0: ну, да, вот, типа, я вот могу из такого знаковых, реально, лайвов, кто-то вот не говорил, это у Pink Floyd The Wall, но там это театральное представление, кто надо смотреть, uh, а не этот, слушать.
1: от uh, Помпеи, да, кстати, тоже. Вот когда это тоже еще снимается в нибудь локацию еще прикольной, ну, то есть, снимается, опять же, 60-й год, наверное, снять это еще, ну, не, можно уже снять, но... No.
0: Ну, я, короче, скажу, что для зрителей Если вот... Попробуйте послушать Во-первых, Джеймс Браун классный Как певец, он, конечно, больше кричит иногда Но это прикольно Но, честно, мне нравится, что Энергетика классная, все супер Я нашел как лайф от 2 Пола, но 68-го года То есть он приезжал, еще несколько раз Но выступал, и, блин, там такая дикая атмосфера Там те же крики остались Там прям вот все то же самое, прям заснято И там прям какая-то без Энергетика Ну, то есть посмотреть на это, да, это прикольно Но вот послушать этот альбом, ну, просто для ознакомления а Потом дальше углубиться, наверное, в человек
1: Надо попробовать в следующий раз, реально, если у нас вдруг попадет в какой-нибудь еще лайф-альбом Попытаться найти видеозапись, чтобы дополнить наши впечатления
0: ну, да, но, к сожалению, пока попадаются, по-моему, только 60-х годов <свят>, лайвы, <свят>, где очень тяжело бывает найти что-то. В общем, э, альбом при... получился неоднозначным. История у него про эти читлингские дорож... дорожные цирки, не знаю, как трупы. Э, это прикольно, но пока мы не нашли свои полноценные изюмики, но, может, вы нам подскажете. В любом случае, Джеймс Браун — это, наверное, очень классический, теперь уже может певец 20 века, поэтому слушайте его, слушайте нас, подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. И услышим скоро. Всем пока! пока. пока.